0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 1918. Der Krieg war für Deutschland verloren. Überall versehrte, Kriegsweisen, zerstörte Existenzen und erdrückende Reparationszahlungen. Die alten Eliten waren entmachtet oder zumindest geschwächt. Zuvor für selbstverständlich gehaltene Wahrheiten galten nicht mehr. Die Menschen in der jungen Weimarer Republik standen vor einer ungewissen Zukunft mit unzähligen Leerstellen.
2: Doch dieses Vakuum blieb nicht einfach ein schwarzes Loch, das alles aufsaugte, sondern wurde bald eine weiße Leinwand, die es zu bemalen galt. Denn mit dem Sieg der Alliierten war nicht nur der Krieg vorbei, sondern auch das Kaiserreich. Aus dem alten Obrigkeitsstaat war plötzlich eine neue Republik geworden. Jetzt brach die Zeit an für neue Ideen, für Utopien, für Spinnereien.
1: Wie wollten die Menschen leben?
2: Wer wollten sie sein?
1: Natürlich waren diese Überlegungen nicht nur freiwilliger Natur. Schon vor dem Krieg hatte die Hochindustrialisierung immer mehr Menschen in die Städte gedrängt, die Produktion ins Schwindelerregende getrieben und die Gesellschaft in Gewinner und Verlierer des Maschinenzeitalters geteilt. Nach dem Krieg wurde die Spaltung noch deutlicher. Wer konnte mithalten, wer profitierte und wer fiel unten durch? Ganz oben in der Gesellschaft war durch die Niederlage alles durcheinander gekommen. Die einstigen Machthaber, die Monarchen, der Adel, die Militärs waren kaltgestellt. Nun sollten die Parlamentarier Deutschland wieder aufrichten. Die unterschiedlichen politischen Kräfte witterten ihre Chance, die Republik zu führen. Doch die Linke war gespalten, die Rechte vom Krieg gedemütigt. In diesem Chaos sollte die erste parlamentarische Demokratie aufgebaut werden.
2: Nicht nur das politische System musste sich neu erfinden, auch jeder einzelne Mensch und seine Rolle in der Gesellschaft wurde hinterfragt, sagt Alexandra Gerstner. In ihrer Dissertation hat sie die Diskussion über aristokratische Elitekonzepte während der Weimarer Republik untersucht.
3: Man hatte das Gefühl, dass man beim Menschen selber, also beim Individuum anfangen müsste, um sozusagen die Gesellschaft zu reformieren. Und das ist eigentlich so ein utopischer Zug, der viele Reformbewegungen inspiriert hat, die so um die Jahrhundertwende gestartet haben und dann sich eigentlich so durchgezogen haben, auch in den 20er und 30er Jahren. Natürlich dann mit Unterschieden, aber im Prinzip kann man schon sehen, dass das eigentlich so ein Kontinuum ist von dem Wunsch, die Gesellschaft mehr wieder zu einer Gemeinschaft zu formen, dem einzelnen Menschen wo man ihm Angst hatte, geht unter in einer Massenbewegung oder in einer Großstadt, dass man den dann wieder zu einer individuellen Persönlichkeit formen wollte.
1: Es wurde also viel erwartet vom Bürger. Die Diskussion um diesen neuen Menschen gab es seit langem, etwa in christlichen Kreisen. Aber mit dem technischen Fortschritt schien dieses Ideal nun tatsächlich in greifbarer Nähe die Menschen formen, nach konkreten Vorstellungen planen, gestalten, vielleicht sogar züchten, war denkbar.
2: Und es gab ja nicht nur die Segnungen moderner Technik. Die Kunst endlich frei von Zensur, kritisierte reale Gegebenheiten und schuf gleichzeitig neue Traumwelten. Die Kinos florierten, experimentelle Darbietungen, avantgardistische Musik, moderne Malerei und Theaterstücke blühten auf. Zwar war das tägliche Überleben besonders direkt nach Kriegsende schwer, aber schließlich, um 1923, schien sich auch die Wirtschaft zu erholen. Es ging bergauf. Die neue Luft zum Atmen ließ neue Ideen zu.
1: Die Zeit war günstig. 1919 holte die Nationalversammlung zum großen Wurf aus. In der neuen Weimarer Verfassung galten zum ersten Mal Grundrechte. Sie begannen mit dem Abschnitt die Einzelperson, also mit dem Individuum. Jede und jeder Deutsche sollte vor dem Gesetz gleich sein, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht sie oder er stammte oder ob die Eltern verheiratet waren oder nicht. Ein höchst progressiver Ansatz für die Zeit, galten uneheliche Kinder doch noch immer als tabu. Und mehr noch, auch die Meinungsfreiheit, das Briefgeheimnis, die Versammlungsfreiheit wurden in den Artikeln zugesichert. Aber die Verfassung war noch in eine andere Richtung fortschrittlich. Jörn Retterath vom Institut für Zeitgeschichte München.
4: In der Weimarer Reichsverfassung gibt es nicht nur Grundrechte, sondern auch Grundpflichten, die dort festgehalten sind. Und das ist schon interessant, dass sozusagen man das Individuum auch in eine Pflicht gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber dem Staat, gegenüber dem Volk, das den Staat bildet, hineinbezieht. Und dort zum Beispiel auferlegt, dass das Individuum die Pflicht habe, seine Arbeitskraft zu erhalten beispielsweise. Das ist ein Punkt, der in der Weimarer Reichsverfassung tatsächlich so festgelegt ist. Der Bürger sollte erwachsen werden, mündig, als neuer Mensch. Er sollte
2: sich einbringen, ein aktiver Teil der Gesellschaft sein. Nur, wie er sich einbringen sollte, war in der Weimarer Republik gar nicht so einfach zu fassen. Alexandra Gerstner.
3: Der neue Mensch, das ist ja das Schöne. Das kann man sich eigentlich sozusagen, je nachdem, was für eine Utopie von einer idealen neuen Welt man hat, ist dann auch der neue Mensch ein anderer. Ja, also es ist sozusagen ein Gegenentwurf zu dem, was man an der aktuellen Gesellschaft kritisiert. Also da gibt es natürlich verschiedene Zielrichtungen. Also im Sozialismus ist der neue Mensch ein idealisierter Arbeiter oder Bauer, ein selbstständig denkender, handelnder, befreiter Mensch, der eben nicht mehr dem Joch des Kapitalismus unterworfen ist zum Beispiel.
2: Die neue Sachlichkeit, wie sie in Kunst und Literatur existierte, war für viele auch Ziel im gesellschaftlichen Leben. Der Mensch sollte rational denken und Entscheidungen treffen, Hierarchien überwinden, sich von Traditionen lösen und die Gesellschaft modernisieren, im Arbeits- und Privatleben. Sogar das Wohnen wurde hinterfragt und neu gedacht. Wie können zum Beispiel Arbeitsabläufe in der Küche effizienter werden? Welche anderen Konstellationen des Zusammenlebens sind möglich? Wie können Grundrisse verändert werden, damit Häuser etwa kostengünstiger oder ästhetisch ansprechender werden? Wie entsteht eine attraktive Gartenstadt?
1: Anders sahen das die Anhänger einer völkischen Anschauung. Sie wollten zwar ebenfalls ein neues Volk durch neue Bürger schaffen, allerdings sollten diesem Volk nur Menschen angehören, die ihrer Definition nach reinrassig waren. Nicht nur der Charakter war wichtig, sondern auch bestimmte körperliche Eigenschaften. Als später die Wirtschaftskrise den Pioniergeist dämpfen sollte, gewannen diese Ideale weiteren Zuspruch. Immer stärker wurde betont, dass sich der neue Mensch in eine feste Gemeinschaft formieren sollte, mit klaren Hierarchien und Zuschreibungen.
2: Also das Gegenteil von dem, was die Sozialdemokraten wollten.
1: Genauso unterschiedlich wie die Vorstellungen vom neuen Menschen waren, gingen folglich auch die Ideen darüber auseinander, wie die neue Gesellschaft aussehen sollte. Damit die realen Menschen diesen verschiedenen Idealen entsprechen konnten, wurde nachgeholfen.
3: Im Prinzip ist ja der Gedanke gewesen, dass man erst den neuen Menschen schaffen muss und dann verändert sich mit dem neuen Menschen auch die Gesellschaft. Und das heißt, deswegen haben wir eben solche Erziehungsutopien, dass man gesagt hat, wir müssen das Erziehungswesen ändern, zum Beispiel sehr viele, auch heute noch bekannte, Reformerziehungsmodelle gehen auch auf diese Zeit zurück. Reformschulen, Internate, Landerziehungsheime beispielsweise.
2: Denn nicht nur die Kinder sollten erzogen werden, auch die Erwachsenen. In der Weimarer Verfassung verpflichteten sich die Politiker, die Erwachsenenbildung zu fördern. Die Volkshochschulen wurden das wichtigste Standbein der Erwachsenenbildung. Besonders in Preußen schossen Volkshochschulen aus dem Boden, in Bayern boten oft katholische Einrichtungen Kurse an. Allerdings spiegelten auch die Volkshochschulen die unterschiedlichen Ziele. Sozialistisch und kommunistisch geprägte Akteure wollten den Arbeitern mit Bildung helfen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Sie sollten aber auch darin geschult werden, sich ihrer Rolle in der Gesellschaft bewusster zu werden und ihre Rechte stärker einzufordern. Die konservativen, völkischen Anbieter legten ihren Schwerpunkt auf deutsche Kultur und Literatur, um eine deutsche Persönlichkeit zu schaffen.
1: Mit den Volkshochschulkursen war der Reformdurst aber noch nicht gestillt. Nicht nur der Kopf der Bürgerinnen und Bürger sollte für die moderne Gesellschaft geschliffen werden, auch der Körper. Die Gesundheit des Einzelnen und sogar des ganzen Volkes wurde zum Politikum, sagt Jörn Retterath.
4: Ich habe mich vor allem damit beschäftigt, dass sozusagen als Metapher auch das aufgefasst worden ist. Ist das Volk gesund? Ist das Volk krank? Dass dort über eine metaphorische Art und Weise auch über den Zustand, nicht des Einzelnen, sondern über den Zustand der Gesamtheit Auskunft gegeben wird. Und eben ganz stark damit auch vor allem von Seiten der Kritiker der Weimarer Republik damit moniert wird, dass eben die Zustände nicht so sind, wie man sich das
1: vorstellt. Jörn Ritterrat hat die verschiedenen physischen und psychischen Diagnosen der Zeit gesammelt. Das deutsche Volk sei erschöpft, überanstrengt, nervös, habe Blut verloren, Krebs bekommen oder leide sogar an einem Keim- und Parasitenbefall. Die Lage schien ernst, das Volk zumindest schwer, wenn nicht sogar sterbenskrank. Auch die tatsächliche Gesundheit der Bevölkerung spielte eine Rolle in der Nationalversammlung.
4: Gesundheitspolitik ist etwas, was stark auch diskutiert wird und was auch bereits in der Weimarer Reichsverfassung zum Teil festgehalten wird, dass eben der Einzelne dafür verantwortlich ist, sich gesund zu halten. Es wird darüber diskutiert natürlich auch angesichts der zum Teil sehr prekären Lebensumstände, dass man Maßnahmen ergreifen muss, um sowas wie TBC zum Beispiel zu bekämpfen, um die schlechte Ernährungslage von Kindern zu bekämpfen und so weiter.
2: Entwicklungen, die schon im Kaiserreich begonnen hatten, erlebten nun einen Boom. Eine ausgewogene Ernährung, die Freikörperkultur, Bewegung an der frischen Luft wurden empfohlen, Schulgärten vermehrt angelegt. Arndt Bauerkämper sieht darin auch eine Reaktion auf die Urbanisierung. Er ist Professor für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Freien
0: Universität Berlin. Die Menschen in den Städten wurden als verdorben, auch verpestet ja zum Teil angesehen. Und man griff zu verschiedenen Maßnahmen in den Städten selber, also Auflockerung der Städte, Anlage von Parks, Durchlüftung von Städten, gerade die Arbeiterquartiere, die ja sehr, sehr eng waren.
1: Bei einem Thema waren sich sogar die unterschiedlichsten politischen Richtungen einig, beim Sport. Sport hilft dem Einzelnen und damit der gesamten Gesellschaft. Die SPD förderte den Sport, die Kommunisten, die Jugendbewegung feierte sportliche Aktivitäten, die Freikörperkultur-Anhänger, aber eben auch die völkische Bewegung. Mit der Sportbegeisterung und den Bemühungen um eine gesunde Lebensweise vollzog sich eine weitere bahnbrechende Entwicklung. Der Mensch sollte nicht mehr erst dann gepflegt werden, wenn er schon krank war, sondern nun spielte die Prävention eine wichtige Rolle. Krankenhäuser wurden besser ausgestattet, Beratungsstellen für Mütter eingerichtet und Ärzte in Schulen eingesetzt. Allerdings war auch der Gesundheitstrend der Weimarer Republik nicht ideologielos. Arndt Bauerkämper spricht von Sozialhygienedebatten.
0: Eine Bevölkerungspolitik, die einerseits strebte auf Zunahme der Bevölkerung, um einen starken Volkskörper, wie es hieß, Schaffen. Also das ist die quantitative Dimension. Die qualitative Dimension hob sehr stark ab auf gesunde Erbanlagen. Die Frage war nur, und da unterschieden sich ein bisschen die politischen Richtungen, die Sozialdemokraten argumentierten, dass die Erbanlagen sich verbessern würden durch eine verbesserte Umgebung des Menschen, also durch Sozialpolitik. Die Umgebung des Menschen sollte besser gestaltet werden, dann würde der Volkskörper gesünder. Während die Rassenbiologen argumentierten, das geht alles gar nicht über die Umwelt. sondern es geht nur über gezielte Eingriffe in die Erbanlagen. Und dann ist man sozusagen bei dieser Eugenik in diesem rassistischen Sinne. Das sind im Grunde zwei Maßnahmenbündel, die sozusagen diese rassistische Richtung vorschlug. Das erste ist die sogenannte positive Eugenik, also Förderung derjenigen, deren Erbanlagen man als positiv betrachtete. Und dann gab es die negative Eugenik, also Unterdrückung der Erbanlagen derjenigen, die man als negativ für den Volkskörper betrachtet.
2: Versuche mit Züchtungen den neuen Menschen zu schaffen, gab es in der Völkischen Bewegung vereinzelt schon im Kaiserreich, gerade im Osten Deutschlands. In ländlichen Siedlungen sollten arische oder besonders maskuline Männer mit Frauen zusammenwohnen und viele Kinder bekommen. Allerdings, es gab nur wenige Männer, die dazu bereit waren.
1: Und noch weniger Frauen. In der Weimarer
2: Republik lebten einige dieser Projekte dann doch noch auf. Die rassistischen Ideen waren den Anhängern dabei mitunter gar nicht recht bewusst. Stattdessen feierten sie den Verzicht auf Fleisch, Alkohol, Tabak oder Kleidung als gesunde Lebensweise. Zuweilen mag es auch eher Technikaffinität und Wissenschaftsbegeisterung gewesen sein und die Hoffnung, etwa Alkoholismus oder Krankheiten auszurotten. Später übernahmen die Nationalsozialisten diese Siedlungsideen und reduzierten sie auf die rassistische Ideologie.
1: Nun noch einmal zu einem typisch sozialdemokratischen Ansatz. Um den neuen Menschen zu schaffen, müsse vor allem sein Umfeld freundlicher gestaltet werden. Damit etablierten die Sozialdemokraten ein neues Menschenbild in der Politik, sagt Jan Retterath.
4: Sprich, also das Individuum hat Rechte gegenüber dem Staat. Es ist nicht nur Almosenempfänger, wie das vorher so war und auf Gedeih und Verderb sozusagen der Kommune oder dem Staat ausgeliefert, wenn man jetzt an die sozialen Leistungen denkt, sondern es hat Rechte gegenüber dem Staat und hat diesbezüglich auch Ansprüche auf eine soziale Hilfe, wenn das Individuum in Not gerät. Und es gab viele Menschen, die in Not geraten waren. Ehemalige
2: Kriegsteilnehmer waren arbeitslos. 4,2 Millionen Menschen waren verletzt oder invalide. Es gab etliche Witwen und Waisen. Es fehlten etwa eine Million Wohnungen, aber auch Essen, Waschmöglichkeiten oder Medikamente. Mit den neuen sozialen Grundrechten sollte den benachteiligten Menschen in der Gesellschaft geholfen werden, den Kindern und Jugendlichen, den Arbeitern, den Mittellosen. Solche Grundrechte... Zum Beispiel das Recht auf eine menschenwürdige Arbeit wurden zwar in die Weimarer Verfassung geschrieben, aber wie so oft ging es hierbei darum, Kompromisse zu finden für kaum vereinbare politische Zielsetzungen. Das Spannungsfeld reichte von kommunistischen Politikern, die die Industrie ganz verstaatlichen wollten, über gemäßigte Linke und Betriebsräte, die mehr Mitbestimmung der Arbeiter forderten, bis hin zu den konservativen Kräften und den Wirtschaftsliberalen.
1: Die Rechte der Arbeiter wurden schließlich ausgeweitet, auch aus Angst vor einem Aufstand. Die Arbeitszeiten wurden begrenzt, Arbeitsämter halfen bei der Vermittlung von Aufträgen und Leerstellen. Das Sozialversicherungssystem, das Bismarck eingeführt hatte, wurde ausgebaut, etwa bei der Kranken- und Unfallversicherung, bei der Witwen- und Waisenrente, auch weil durch die Inflation etliche Sparer fast alles verloren hatten. Der Staat übernahm nun neue Bereiche wie die Jugendfürsorge. 1927 dann noch ein Meilenstein.
2: Die Arbeitslosenversicherung wurde gegründet. Endlich sollte Arbeitslosigkeit nicht mehr unmittelbar existenzbedrohend sein. Aber, sagt Jörn Retterath, schon zwei Jahre später, in der Weltwirtschaftskrise, war
4: die Versicherung überfordert. Die Anzahl der Erwerbslosen steigt so stark, dass die Sozialversicherung, in dem Fall also die Arbeitslosenversicherung, eben damit nicht zurande kommt und schon nach kürzester Zeit diese Arbeitslosen ausgesteuert werden, sprich aus der Versicherung herausfallen und dann eben doch das, was man eigentlich verhindern wollte, den Kommunen anheimfallen und dort eben dann Sozialhilfeempfänger, würde man heute sagen, werden. Natürlich
2: war die Weltwirtschaftskrise eine Extremsituation mit bis zu sechs Millionen Arbeitslosen. Aber die Arbeitslosenversicherung konnte ihr Versprechen nicht einlösen, nämlich die Arbeitslosen vor dem Absturz ins Elend zu schützen. Dem Anspruch, ein sozialer Rechtsstaat zu sein, wird die Weimarer Republik in dieser Krise nicht gerecht. Das Geld von den Kommunen ist sprichwörtlich zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Die Menschen sind arm, müssen hungern und frieren, weil sie nicht genügend Kohle zum Heizen haben.
1: Die Weimarer Republik wollte nichts weniger als den neuen Menschen befähigen, eine moderne Gesellschaft aufzubauen. Sie scheiterte am Geld, an ihren Ansprüchen und an inneren und äußeren Umständen. Doch obwohl die politischen Meinungen so sehr auseinandergingen und die ganze Republik mehr und mehr destabilisierten, war das große soziale Engagement über ideologische Grenzen hinweg unbestritten, sagt Arndt bauerkemper.
0: Der Gedanke war, und das war das Argument derjenigen, die eben diese Sozialstaatlichkeit auch sehr, sehr stark ausbauten, dass gerade Deutschland angesichts der Reduzierung des Territoriums, angesichts auch des Rückgangs der Einwohnerzahl, man hatte ja Gebiete verloren, nur dann wieder aufsteigen konnte, und das Ziel des Wiederaufstiegs war Konsens, nur dann wieder aufsteigen konnte, wenn man die Qualität verbesserte, also sozusagen einen starken Volkskörper wieder schuf und aus dem Inneren heraus
2: sich erneuerte. Nur was eben mit diesem Volkskörper dann passieren sollte, darin waren sich die politischen Kräfte uneinig. Während sich die eher linksliberalen Kräfte in Europa erneut integrieren wollten, hofften die Nationalisten auf eine Revanche Deutschlands für den verlorenen Krieg. Oder zumindest eine Veränderung des Versailler Vertrags. In den nächsten Jahren sollten sich die Menschen für das Zweite entscheiden und damit für die Zerstörung des eigenen Landes. Der kurze Traum von einer neuen Gesellschaft war beendet.
1: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Neuanfänge. Diesmal mit der Folge Weimar, Republik der Erwartungen von Katharina Kühn. Gesprochen haben Beate Himmelstoß und Herbert Schäfer. In der Technik war Christian Schimmöller, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawitz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.